0: la transformación personal. Guía 8. Domina tu cerebro. Si compramos un coche, un ordenador, una consola de juegos o incluso un juguete, lo más probable es que venga algún tipo de manual de instrucciones para que podamos orientarnos y utilizarlo. Esto es importante porque te permite sacarle el máximo partido y te permite evitar cometer errores que puedan dañarlo. Pero, por desgracia, las cosas más importantes y complejas del mundo no vienen con ese manual de instrucciones. Por ejemplo, los niños, cualquier padre o madre primerizo te dirá lo consternado que se quedó cuando se dio cuenta de que nadie podía decirle cómo ser un padre o una madre eficaz. Y luego está el grande, nuestro propio cerebro. Son los superordenadores más complejos del mundo y son los que crean todos nuestros sentimientos, sensaciones y experiencias subjetivas. Y, sin embargo, nuestros cerebros no tienen instrucciones ni guía alguna, se nos deja simplemente intentar resolverlos por nuestra cuenta. Así que la pregunta es, ¿cómo puedes dominar tu cerebro? Afortunadamente, los neurocientíficos y los psicólogos están descubriendo cada día más secretos del cerebro. Aunque todavía queda mucho por aprender, Sabemos más de lo que nunca supimos y mucha de esta información puede utilizarse de forma práctica para ayudarnos a ser versiones más felices, más inteligentes y más eficaces de nosotros mismos. Sigue leyendo y veremos cómo puedes dominar tu cerebro para conseguir un autodominio total. ¿Cómo funciona su cerebro? La neurociencia es un tema que puede llevar décadas a aprender e incluso entonces será necesario especializarse en un área, como he dicho, es una maquinaria compleja. Por lo tanto, hay mucho más de lo que se puede explicar aquí, pero, no obstante, podemos ofrecer una breve visión general para dar algunas pistas importantes sobre cómo funciona esencialmente el cerebro. Entonces, ¿qué sabemos? En primer lugar, el cerebro está formado por neuronas. Estas neuronas son células que tienen largos arcillos llamados axones y dendritas. Estos se extienden hasta casi tocarse, lo que a su vez significa que estarán lo suficientemente cerca como para que pequeñas señales salten a través de la brecha. Esto, a su vez, crea un enorme mapa formado por miles de millones de neuronas con conexiones increíblemente intrincadas. Esta red se llama Conectoma y la de cada persona es ligeramente diferente. Estas diferencias individuales son las que nos dan nuestras diferentes habilidades y capacidades y nuestras diferentes personalidades. Cada una de las experiencias que tienes puede asignarse a una o varias de estas neuronas. Cada neurona representa una sensación, una memoria, una experiencia, un sentimiento o algo más. Tu visión está mapeada con un enorme conjunto de neuronas que representan lo que estás viendo y, del mismo modo, tu memoria está formada por un montón de neuronas interconectadas que reflejan tus pensamientos e ideas. Estas neuronas se agrupan a grandes rasgos en diferentes regiones del cerebro según su función. En el lóbulo occipital, por ejemplo, tenemos todas las neuronas responsables de nuestra vista. En el córtex motor tenemos las neuronas que se corresponden con los movimientos y las sensaciones de todo nuestro cuerpo. En el córtex prefrontal nos ocupamos de cosas como la planificación y la motivación. Nuestro tronco cerebral se encarga de la respiración y nuestro hipocampo almacena muchos de nuestros recuerdos. Por eso, los daños en una zona concreta del cerebro pueden provocar la pérdida de una función específica, y esta organización es tan extrema que incluso se han dado casos en los que un traumatismo cráneoencefálico ha llevado a un paciente a perder la memoria de las verduras y nada más. Las interacciones entre las neuronas se producen a través de los potenciales de acción. Se trata de impulsos eléctricos que se producen cuando una neurona ha recibido suficiente estimulación. Esa estimulación suele ser el resultado de que muchas neuronas cercanas se disparen lo suficiente como para superar un determinado umbral de excitabilidad. Cuando se produce un potencial de acción, también puede producirse la liberación de neurotransmisores. Se trata de sustancias químicas liberadas por las vesículas, sacos, que alteran el funcionamiento de las neuronas, haciendo más o menos probable que se disparen, o quizás haciendo que el evento parezca más o menos importante triste feliz memorable. Otro factor que influye en nuestras diferencias individuales es nuestro equilibrio de neurotransmisores y hormonas. Si tienes mucha serotonina, un neurotransmisor que te hace sentir bien, estarás a menudo de buen humor y relajado. Si tienes mucho cortisol y glutamato, serás una persona más nerviosa y con más pánico. Neurotransmisores e influencias externas. Lo que es importante reconocer aquí es que esos neurotransmisores no son solo el resultado de lo que ocurre en el cerebro, sino que también pueden ser el resultado de señales biológicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre, tu cerebro produce más cortisol, la hormona del estrés. Se trata de una respuesta evolutiva que nos hace buscar más comida, pero también es la razón por la que tendemos a sentirnos ansiosos y enfadados cuando no hemos comido durante un tiempo. De ahí viene la experiencia de estar hambriento. Por el contrario, la serotonina puede liberarse cuando comemos algo y nuestro nivel de azúcar en sangre se dispara. Por eso nos sentimos bien cuando acabamos de comer. Pero esa serotonina acaba convirtiéndose en melatonina, que es el neurotransmisor del sueño y que suprime la actividad neuronal. Por eso, a menudo nos sentimos cansados y atontados después de una comida copiosa. Hay muchas otras cosas que influyen en el equilibrio de las sustancias químicas del cerebro. La luz brillante, por ejemplo, puede reducir la producción de melatonina y aumentar la producción de cortisol y óxido nítrico para despertarnos. Recuerde, en la naturaleza no había luces artificiales, por lo que nuestro cerebro podía confiar únicamente en esta señal para saber qué hora era. Aunque hay mucho más, esto describe de forma muy general la forma y el funcionamiento del cerebro y cómo da lugar a nuestras experiencias individuales. Plasticidad cerebral Otro aspecto del cerebro con el que es muy importante familiarizarse es la plasticidad. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro para adaptarse y crecer. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro solo formaba nuevas neuronas y nuevas conexiones durante la infancia y que, a partir de ese momento, quedaba grabado en piedra. Sin embargo, ahora sabemos que este proceso continúa hasta la muerte y es un aspecto crucial del funcionamiento de nuestro cerebro. Se ralentiza ligeramente en los adultos, pero sigue siendo lo que nos da la capacidad de aprender, de cambiar de opinión y de adquirir nuevas habilidades. La plasticidad neuronal se produce a través de la práctica, la repetición y los acontecimientos que consideramos muy importantes. El dicho entre los neurocientíficos dice, lo que se dispara junto, se conecta. En otras palabras, si experimentas algo, una neurona se encenderá. Si experimentas esa cosa al mismo tiempo que otra cosa, puede que se enciendan dos neuronas o, más probablemente, dos grupos de miles de neuronas. Si sigues experimentando esas dos cosas juntas, se empezará a formar una conexión entre ellas. Posteriormente, esa conexión se hará más fuerte a través de un proceso llamado mielinización, durante el cual las dendritas y los axones se aíslan para conducir mejor el flujo de electricidad. Finalmente, el disparo de una neurona hará que se dispare la otra. Así es como se puede aprender una compleja serie de movimientos al realizar un baile o cómo se pueden recordar palabras en un nuevo idioma. Cómo hackear tu cerebro y tomar el control de tu rendimiento. Puede parecer que es mucho lo que hay que tener en cuenta, pero esperamos que tenga la idea básica de algunas de las funciones del cerebro. Con suerte, también habrá encontrado algo de esto bastante interesante. Después de todo, es muy relevante para todos nosotros. Así que ahora la pregunta es cómo se puede utilizar esta información de forma productiva. Control de los neurotransmisores. Una forma de hackear el cerebro para aumentar la productividad, la felicidad o lo que sea, es influir en la producción de neurotransmisores. Hemos aprendido que estos influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad de aprendizaje, así que cambiar el equilibrio de estas sustancias químicas podría ser ciertamente muy útil. Por eso mucha gente se interesa por la idea de los nootrópicos. Los nootrópicos son fármacos inteligentes, es decir, suplementos y medicamentos que pueden influir en la producción de neurotransmisores para que tengamos más dopamina orientada a la consecución de objetivos o menos cortisol, que induce el miedo. El modafinilo altera la producción de orexina, que puede cambiar por completo nuestro ciclo de sueño barra diagonal vigilia para que nos sintamos más despiertos la mayor parte del tiempo. Esto es también lo que hace la cafeína al eliminar el neurotransmisor inhibidor adenosina o neutralizarlo para ser más precisos. El problema de esta estrategia es que fija el cerebro en un estado específico y antinatural y le impide ser capaz de cambiar fácilmente de modo. Ningún estado cerebral es superior a todos los demás, por ejemplo, la creatividad requiere realmente relajación, no estimulación. Y lo que es peor, el cerebro puede adaptarse a esos cambios creando más o menos sitios receptores, los puntos donde actúan los neurotransmisores, para hacernos más o menos sensibles a los neurotransmisores en cuestión. Esto puede acabar provocando una adicción. Algunos neurotransmisores funcionan mejor si se centran más en la neuroplasticidad o más en la producción de energía, pero en su mayoría no es la solución. Lo que es una solución mucho más útil es mirar los factores que influyen naturalmente en la liberación de neurotransmisores. Si quieres saquear cualquier sistema, entonces la respuesta es mirar cuáles son las entradas. Sabemos que la luz brillante puede aumentar la energía y hacer que tengamos menos sueño, así que, ¿por qué no considerar la posibilidad de invertir en una lámpara de luz diurna que está diseñada para combatir el TAE, trastorno afectivo estacional, simulando los rayos del sol? Sabemos que el frío también puede aumentar la concentración, mientras que el calor puede ayudarnos a sentirnos más relajados y felices. Sabemos que el sol y el ejercicio pueden aumentar nuestro estado de ánimo a través de la producción de serotonina. También sabemos que nuestro cerebro está sujeto a ciertos ciclos naturales, como los relacionados con el sueño y el hambre. Al programar nuestra productividad en torno a esas cosas, podemos trabajar con más eficacia y sin distracciones y si te sientes muy estresado o deprimido, puede que merezca la pena considerar algunos de los factores biológicos que pueden estar causando eso. Quizás tengas hambre, o tal vez estás un poco enfermo y las citoquinas proinflamatorias están causando niebla cerebral. Una vez que sepas que el problema es transitorio y biológico, puede ser mucho más fácil dejarlo pasar. El control de su cerebro pero lo más importante es que aprendas a crear los estados de ánimo y los sentimientos que necesitas cambiando tu forma de pensar y de utilizar tu cerebro. Lo que hace únicos a los seres humanos es nuestra capacidad de visualizar, de interiorizar los acontecimientos y de imaginar escenarios o posibilidades futuras. Es nuestra memoria de trabajo la que nos permite pensar en objetivos a largo plazo e inventar nuevas ideas. Y si crees en la teoría de la «cognición incorporada», Puede que te des cuenta de que esto es incluso lo que utilizamos para entender el inglés sencillo, búscalo, es fascinante. Cuando visualizamos o imaginamos, lo hacemos encendiendo las mismas neuronas del cerebro que si el acontecimiento estuviera ocurriendo realmente. Desde el punto de vista neurológico, la realidad de hacer algo y la imagen de hacer algo son casi indistinguibles. Esto significa que puedes utilizar la visualización para practicar cosas y desarrollar habilidades, puedes desencadenar la plasticidad del cerebro como si realmente estuvieras practicando el evento. No solo eso, sino que también puedes utilizarlo como una forma de activar los neurotransmisores correctos para ponerte en el estado mental correcto. En última instancia, esto conducirá a la capacidad de controlar sus propias emociones para desencadenar el mejor estado mental posible para la tarea en cuestión. Requiere el entrenamiento de sus habilidades de visualización y la conciencia de utilizar luego esas habilidades para aliviar su ansiedad y motivarse para concentrarse y estar más alerta según sea necesario. Esta es la neurociencia en la que se basan enfoques psicológicos como la terapia cognitivo-conductual y filosofías como el estoicismo. Por eso también es tan importante evitar los malos hábitos, incluso los malos hábitos en nuestros pensamientos, ya que rumiar y consentir refuerza las conexiones que hacen que esos hábitos sean cada vez más difíciles de romper. Hay mucho más que hacer para sacar el máximo partido a tu propio cerebro, pero espero que esta cartilla básica te haya dado una mejor comprensión un poco más de control.